0: ¿Qué es lo que ha provocado que la red de escuelas públicas dependiente de la ciudad de Nueva York prohíba la utilización de una aplicación online denominada ChatGPT? ¿Y qué es lo que ha hecho que el director general de Alphabet, la propietaria de Google, decida encender todas las alertas rojas como previsión de lo que pueda provocar en la empresa ChatGPT? Pues de eso vamos a hablar en este vídeo y de qué es exactamente esa inteligencia artificial ¿Cuánto hay de eso que tanto está revolucionando el mundo en estos momentos? ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. tengo que confesar que este es uno de los vídeos, hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto preparándolo como este de ChatGPT. Sí, no soy el primero que va a hablar del tema, no sé si llego tarde o no, pero lo cierto es que el camino hasta llegar a ponerme aquí delante de ti ha sido delicioso porque he aprendido un montón de cosas y entre otras cosas también he echado buenos ratos conversando con ChatGPT buscándole las cosquillas como intentamos hacer todos, ¿no? Esto es un poco como el rollo de la espada de Excalibur, haces una cola y te pones delante, en este caso no hace falta hacer cola, hacer tus propias pruebas en función de tus intereses, tus conocimientos y tu forma de pensar para ver justamente cuánto de inteligente es realmente. Y lo cierto es que si nos vamos a las propias palabras de su fundador Sam Altman, dice que ChatGPT es un sistema inteligente infinitamente o increíblemente limitado. Eso directamente lo dijo no bueno, hace mucho en un tuit, eh, al mismo tiempo que esto se lanzaba al ciberespacio, se lanzaba a todo el mundo, que es una de las características interesantes de ChatGPT, que se ha lanzado al mundo y todo el mundo puede utilizarlo cuando hasta la fecha esto había sido algo muy limitado tecnológicamente eh, a nivel de ciertas empresas que habían hecho testeos y también la segunda parte importante de todo esto y por lo que ha generado tanto revuelo es precisamente porque algunas empresas que lo han intentado lo han tenido que retirar corriendo por los problemas de reputación que estaba generando una aplicación de conversación con inteligencia artificial subida a la red. Pero sin embargo, ChatGPT ha resuelto todos estos problemas de una manera muy inteligente y también marketinianamente muy inteligente, porque es evidente que las personas y las empresas que hay detrás han pegado un grandísimo bombazo y, lógicamente, la valoración de la empresa se ha puesto y se va a poner por las nubes. Personas, por cierto, entre las que se encontraba Elon Musk. Cuando tú le preguntas quién hay detrás de ChatGPT, te dice que es una empresa fundada por una serie de personas y nombra a Elon Musk, lo cual es una forma de ponerse una medallita teniendo en cuenta que Musk se marchó de la compañía en el año 18. Pero bueno, ahí ha quedado también su señal, haya quedado también, digamos, pues, su cuadro en el staff de Honor y también Elon Musk es una de las personas que más ha hablado y que más está preocupada por el potencial de aplicaciones como ChatGPT y, de hecho, ha dicho públicamente el peligro que corremos eh, por una aplicación tan perfecta como ChatGPT. Pero entonces te pones a estudiar, te pones a investigar a los expertos y te encuentras con expertos que saben bastante más de inteligencia artificial porque llevan mucho más tiempo que Elon Musk trabajando en ello que dicen que nada de esto, que esto es poco menos que un entretenimiento de feria y que no va a ir mucho más lejos respecto a las grandes expectativas que nos están creando otros expertos en inteligencia artificial o filósofos como por ejemplo Jordan Peterson que no hace mucho hacía una locución diciendo bueno que en un año poco menos que íbamos a morir todos porque las inteligencias artificiales nos iban a superar en todo. Bueno pues en este vídeo vamos a repasar como un poquito de calma y detenimiento exactamente qué es lo que hace esta inteligencia artificial que ya os digo que es un modelo de inteligencia artificial basado en el tratamiento tratamiento, en el análisis, el procesamiento y en la emisión de lenguaje y por lo tanto su universo de aplicación es la lengua, es el lenguaje y ahí es donde realmente es potente y qué cabe esperar o no de todos estos sistemas en el futuro y si nos los tenemos que tomar en serio. Así que vamos allá. Bueno, si directamente le preguntas a ChatGPT qué es, eh, bueno, pues es un programa informático que está en la nube y que puedes utilizar al menos de momento en abierto, sin pago, quién sabe si en un tiempo se volverá de pago, y que básicamente es un sistema de aprendizaje profundo, o sea, lo que es el Deep Learning famoso, que hace procesamiento del lenguaje, utiliza nuestro lenguaje escrito y también hablado, aunque solamente devuelve y analiza textos escritos, y que además también está basado en sistemas de juegos automáticos. ChatGPT es básicamente una máquina que se ha estado nutriendo de una base de datos absolutamente gigantesca de textos que ha ido tomando de aquí y de allá. Por ejemplo, de libros, de artículos, de páginas web, de noticias, de portales de noticias y de conversaciones que hay en la red. Una gigantesca base de datos, de información y conversaciones que gracias bueno, pues al trabajo de todos los técnicos de esta empresa, OpenIA, han terminado desembocando en un sistema de inteligencia artificial que básicamente es un chatbot. Es decir, es un sistema donde tienes una cajita de texto, tú escribes un comentario, pregunta, sugerencia o lo que sea, y el sistema te devuelve en muy poco tiempo una respuesta. ¿qué aplicaciones puede tener un sistema como ChatGPT? Bueno, pues ellos mismos dicen que lo que hace es generar textos que mejora, la, puede mejorar la precisión en los sistemas de búsqueda en internet, que es súper útil pues para servicios de atención al cliente, chatbots, etcétera, para poder hablar con personas porque utiliza un lenguaje natural espectacular. De hecho, yo empecé utilizando ChatGPT en inglés, luego me puse a probar en castellano pensando que con el español tendríamos problemas y para nada. O sea, es igual de bueno en español que en inglés, que en la mayoría de los idiomas más importantes del mundo hasta donde yo llego lógicamente lo cual es una diferencia muy importante también y luego pues este sistema se supone que es una mejora en el procesamiento del lenguaje natural con lo cual pues puedes tener toda clase de sistemas de atención al cliente para compras online sistemas financieros análisis de datos e informaciones para transmitírtelas casi en tiempo real si esto está conectado a la red también puede tener en el futuro aplicaciones directamente de escribir guiones con todo el lenguaje y toda la información que tiene acumulada tomando de aquí y de allá que es la clave de estas sistema que pica de aquí y de allá y ese es su gran potencial y también su gran limitación como vamos a ver a continuación pero también por ejemplo la atención médica y un grandísimo etcétera de hecho la inteligencia artificial ya está con nosotros para hacer tareas muy específicas para las que vamos entrenando las inteligencias artificiales para que una inteligencia artificial lo de inteligencia siempre entre comillas sea capaz de ser útil para la humanidad previamente ha tenido que tener una alimentación una base de datos una fuente de algo que le provea de datos, modelos, informaciones con las que sea capaz de generar unos cálculos para darnos una respuesta que nosotros busquemos. ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, que entrenamos a una inteligencia artificial para detectar tumores en los pulmones de las personas. Bueno, pues alimentamos el sistema con cientos, miles y puede ser millones de radiografías, eh, cualquier tipo de prueba magnética, cualquier tipo de diagnóstico por imagen que exista disponible en el mundo y le explicamos que aquí hay un tumor, que esto es un tumor, que ahí hay un tumor, etc. Y poco a poco este sistema va conociendo que es disgregando qué es lo que es un tumor de lo que no es un tumor para ir aprendiendo y poder ir detectándolos de una manera automática. Pues este ejemplo tan sencillo es el mismo en el que se basa por ejemplo la inteligencia artificial que gobierna las, el reconocimiento de las señales de tráfico de los automóviles o por ejemplo un sistema de reconocimiento de cara que tienen todos nuestros teléfonos portátiles ya en el que mediante unos patrones sabe perfectamente que somos nosotros y no cualquier otra cara. no Son ejemplos de inteligencias artificiales y lo que hace ChatGPT justamente es tomar el lenguaje y la información escrita para poder poder transmitir para poder devolver, como digo, cualquier tipo de información o mantener una conversación con una persona con un nivel de naturalidad y con un nivel, digamos, de adaptación de flexibilidad a lo que nosotros le estamos proponiendo, sugiriendo o poniendo a prueba que yo nunca antes había visto en mi vida en un sistema de este tipo y esto hace que real y directamente los humanos directamente como dice el experto gay marcus del que vamos a hablar mucho en este vídeo podamos incluso llegar a enamorarnos de un sistema como ChatGPT aunque supuestamente esté entrenado para que eso no ocurra como también esté entrenado y esta es una de las claves del éxito de ChatGPT para no devolver mensajes o opiniones que puedan ser ofensivas que vulneren la Carta de los Derechos Humanos de la ONU o que sean directamente, pues eso, cosas peligrosas como cómo fabricar una bomba o racismo, eh, tendencias ideológicas eh, que son nocivas, en definitiva. Es un sistema políticamente blanco, está autocensurado, porque entre otras cosas tenéis que saber que sistemas como Meta o Microsoft Empresas muy potentes ya tenían desarrollado este sistema y ya lo habían sacado al mercado antes, pero lo tuvieron que retirar rápidamente por el nivel de errores tan grande, pero también por el nivel de comentarios polémicos que directamente sacaba la inteligencia artificial al interlocutor con el que estaba interactuando. Y de hecho, no hace mucho... En Meta, el sistema Galáctica, que es exactamente lo mismo que ChatGPT, pero en Meta, tuvo que ser retirado y eso fue un grandísimo fiasco en una empresa precisamente donde las noticias buenas no abundan, ¿verdad? Así que se había intentado muchas veces antes, pero no habían conseguido superar este, esta barrera, digamos, del público y ahora en ChatGPT ya hay millones de personas interactuando con este sistema. Bueno, ¿y qué es lo que tiene de peligroso o de especial? ¿Por qué ha generado esa reacción tan rápida dentro de Alphabet? Bueno, pues porque directamente impacta en uno de los grandes negocios del mayor buscador que hay en el mundo, que es precisamente que tú busques cosas y él te las responda. Cuando tú buscas algo en Google, lo que te sale es una lista de resultados en la que tú ves una serie de páginas web o vídeos o lo que sea y tú puedes ir mirando y eligiendo qué es lo que quieres ver, ¿no? Y lo que vas a pinchar, lo que vas a ver... Es algo que tú no has elegido directamente, sino que te han sugerido y eres tú el que eliges y eres tú el que vas a leer. En definitiva, es un sujeto pasivo, el buscador. Él te devuelve resultados, te devuelve respuestas, pero eres tú el que tiene que entrar a mirar qué es lo que hay. Nadie te está diciendo nada. Cuando tú le dices a una Alexa o a un sistema de reconocimiento de voz de Google que te hable del imperio romano, te va a poner un podcast o te va a leer una página web de algún sitio, pero no te va a crear un discurso a partir de la mezcla de muchas informaciones que hay en Internet. Y justamente ese es, entre comillas, la gran amenaza de ChatGTP. Es una especie de Wikipedia, pero una Wikipedia que además es como un oráculo, un sabio, al que tú le preguntas y te devuelve respuestas que no están originalmente en la web, sino que toman información de varios sitios y él las pega y las mezcla. Y te resuelve una respuesta original muy bien argumentada, muy bien secuenciada y además con una capa de asepticismo bastante importante justamente para no meterse en líos y también de precaución, pues para que no se le noten mucho los fallos y las costuras que tiene el sistema y este justamente es uno de los secretos y las claves de ChatGPT que tú al final estás metido dentro de una caja en la que tienes una conversación con un sistema que te devuelve de una forma de lenguaje natural escrito respuestas a lo que le preguntas de una manera completamente activa sin que tú tengas capacidad de controlar qué es lo que te está poniendo el algoritmo. ChatGPT hace esto pero a modo de conversación y como digo esto es fascinante y re realmente resulta atrapante porque todo parece muy lógico, parece muy fácil y además parece tremendamente certero a la hora de responder. Incluso yo he podido comprobar cómo en el timeline de preguntas y respuestas incorpora la información que le hemos dado en preguntas anteriores para darte resultados a continuación. Pero esto, queridos amigos, tiene riesgos importantes, también sesgos todavía más grandes y limitaciones de las que no se está hablando tanto y que te voy a contar a continuación. Bueno, y precisamente el mayor problema es que precisamente ChatGTP toma información de aquí y de allá, la pega y la mete en una coctelera de lenguaje en la que te devuelve una conversación, una información perfectamente estructurada. Y tú tienes la sensación de que eso es veraz, pero ChatGTP se equivoca, se equivoca mucho, muchísimo. Y uno de los problemas es, yo le llamo el problema del espejismo, es decir... Si tú no tienes ningún tipo de bagaje, si no tienes ningún tipo de acervo cultural o de información sobre un tema en concreto, ChatGTP te puede engañar perfectamente y tú no tener ni idea de que te están engañando. Y cuando digo engañar, no estoy hablando de que ChatGTP sea un sistema malicioso, sino que simplemente que se equivoca y se equivoca mucho. No solamente porque a veces se inventa la información cuando no existe, sino que además la mezcla de manera errónea, con lo cual... Tú no sabes en ningún momento, y este es uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial actual, si el resultado que te está dando es certero al 100% y, en segundo lugar, cuál es el proceso que ha provocado que ese resultado sea certero o no sea certero. Y ahí hay una limitación extrema muy importante que como hace que como dice gay marcus hace que este sistema sea como un mono con una máquina de escribir es un poco una comparación de la que yo os he hablado en otras ocasiones a través de mi amigo el doctor x sobre el funcionamiento de la inteligencia artificial que no hay un control absoluto pero sobre todo el ámbito de actuación de ChatGTP es el mundo del lenguaje pero eso no significa que sepa entender el mundo ni que esa inteligencia artificial tenga la capacidad para interpretar el mundo que existe tan solo se nutre de una base de datos para mezclar de una manera eficiente información. Hay unos resultados que los expertos le llaman hallucinations, es decir, una mezcla entre hal y alucinación en la que directamente se inventan los resultados. Guy Marcus pone el ejemplo, por ejemplo, de que no hace mucho eh, ChatGTP contestó que Noam Chosky, el famoso lingüista, estaba muerto, tiene 94 años, pero sigue dando conferencias y no está muerto, ¿no? Y yo haciendo pruebas antes de ponerme aquí delante de vosotros, estaba con el niño que le encanta Star Wars y se me ha ocurrido preguntarle a ChatGTP que me diera la lista de las 10 películas más taquilleras de la historia de la saga de Star Wars. Yo no soy un experto en la saga de Star Wars, pero en esa lista de los 10 resultados he encontrado un fallo flagrante y es que en el resultado número y en el 10 la recaudación de la taquilla clavaba exactamente la cifra lo cual es literalmente imposible salvo que hayamos encontrado una conjunción astral un punto de conexión en el universo y de hecho yo se lo he escrito a chatgtp y chatgtp me ha reconocido que había cometido un error pero es que además luego me he dado cuenta que el título de la última película de la lista era el mismo título que la primera película de la lista solo que con alguna palabra cambiada con lo cual te das cuenta que efectivamente a la que empiezas a interactuar y meterle caña a este sistema Comienzan a aparecer fantasmas y errores aleatorios que son sutiles en ocasiones, tanto más cuanto menos sepas del tema y viceversa. Esto no es una fuente fiable, pero sin embargo, como digo, sí puede provocar, generar automáticamente un discurso, una información muy larga que tú luego vas a poder editar y corregir de errores. Con lo cual, pues esto, precisamente para el mundo de la educación, puede ser un riesgo muy grande porque los alumnos pueden tener la tentación de tumbarse a la a Bartola y pedirle a Chat que le escriba la historia de Roma, que lo puede hacer perfectamente, pero ¿quién controla cuál es la calidad de ese texto? Puede ser brillante o puede ser un absoluto disparate. Y ahí está uno de los grandísimos problemas, como os digo, y limitaciones. Hay muchos errores, no controla qué es lo que ocurre en el mundo ni en la realidad, es un sistema completamente pasivo, a veces se inventa cosas y rellena la información, es inconsistente, o sea, puedes hacer muchas veces la misma pregunta y obtener resultados distintos y todo esto metido en una burbuja en lo que todo parece funcionar de maravilla y fluir, con lo cual puede ocurrir pues ese mal del algoritmo que os he hablado en otros vídeos en este canal y es directamente que dejes de pensar, solamente te muevas por lo que te recomienda una máquina, que también puede ser lo que te recomienda un Google Maps, por ejemplo, o lo que te recomienda un algoritmo, un algoritmo con la música, pero que aquí directamente te están contando de una manera verbal, cosa que es súper potente, la mismísima realidad, la mismísima historia. Y luego hay otra limitación muy importante de ChatGPT que he descubierto charlando con la aplicación y es directamente que esta aplicación, al contrario de lo que se está diciendo por ahí, no se enriquece ni se hace más interesante inteligente a medida que interactúas y van sucediéndole las noticias. Esto puede mejorar, según el propio Gay Marcus, desde el punto de vista de seguir perfilando y afinando su lenguaje. Pero ChatGPT parte de una base de datos y un aprendizaje con una base de datos concreta. Y el mismísimo ChatGPT te dice que él no puede saber cosas que vayan más allá del momento en el que se cerró esta aplicación, esta versión de su base de datos, que data, por cierto, del año 2021, aunque se lanzó en 2022. Por poner un ejemplo muy sencillo, si pasado mañana aparece un músico, un político, un deportista... Una noticia, lo que sea, que es posterior a la información que tiene metida en el sistema chat GPT, no te va a poder dar un resultado y, de hecho, puedes hacer la prueba. Aunque sí te puede crear ficciones, sí te puede crear abstracciones que no son un cerebro digital que está pensando, sino un cerebro que está tomando cosas de aquí y de allá, como un pulpo a la velocidad de la luz, mezclándolas todas y devolviéndolas en un lenguaje que transmite la sensación de ser natural y algo original y fresco. Pero simplemente lo que está haciendo es tomar... Tanta información que nuestro cerebro no es capaz de asimilar. Pero hasta donde fue terminada la versión de la aplicación, lo cual a mí me ha sorprendido mucho porque no hay detrás de ChatGPT ningún sistema de aprendizaje en continuo ni ningún sistema de enriquecimiento continuo. Y con esto llegamos al gran problema de la inteligencia artificial. Los científicos sueñan con la AGI, que en castellano sería algo así como la IAG, es decir, la Inteligencia Artificial General, una inteligencia artificial que sea capaz de controlar todos los parámetros y todos los matices del mundo, de la realidad, tanto visuales como las ironías, como igualmente los símbolos, muchísimas cosas que van más allá del lenguaje y que forman parte de la estructura de una realidad mucho más compleja de lo que un sistema de tratamiento de texto inteligente puede hacer. Y según los técnicos esto es posible, con la técnica del Deep Learning. Es decir, básicamente que metiendo en el embudo cada vez más información y más información y más información, el sistema va a ser capaz de generar por sí mismo una serie de meta habilidades que le van a permitir empezar a tomar conciencia de lo que es la realidad y los matices que contiene, que son muchos y muy profundos. Y aquí es donde hay dos corrientes de pensamiento entre los expertos que son completamente divergentes. Está Gabe Marcus, que podríamos denominar como el gran escéptico, el que dice que estamos lejísimos todavía de tener una inteligencia artificial que sea capaz de anular y someter al ser humano, y existe la otra tendencia, que sería la de Elon Musk, o la del mismísimo... Jean Lecun, que es el responsable, por cierto, de la inteligencia artificial de Meta de Galáctica, que fracasó completamente y tuvo que ser retirada, un señor Lecun, el francés, que ha sido premiado con el premio Turing, que es el premio más importante de la inteligencia artificial, o el mismísimo premio Princesa de Asturias que piensa que efectivamente con el Deep Learning, simple y llanamente a base de meter información en el sistema, vamos a acabar consiguiendo en muy poco tiempo inteligencias artificiales cada vez más potentes y que sean capaces de hacer cada vez cosas más potentes. Bueno, si me permitís que os dé mi opinión o mi visión del asunto, yo me alineo más dentro de estos dos bandos, que siempre en el centro o en los matices hay cosas en las que coinciden, está la verdad, con la opinión de Gay Marcus y no con la de Jordan Peterson, Elon Musk o el mismísimo Jan LeCun. Y tengo bastante bagaje, digamos, porque entre otras cosas intenté crear una startup al respecto con inteligencia artificial, sistema de visión, para la asistencia a la conducción con vistas a la conducción autónoma de los automóviles. Llevamos desde el año 16 siendo seducidos, siendo vendidos por un sistema de conducción autónoma específicamente de una marca que vosotros muy bien sabéis cuál es, que es Tesla, que in, de una manera irremediable y constantemente incumple sus promesas y no pasa nada porque esta es la otra empresa ya estaría más que cerrada, pero se han gastado ya más de 100.000 millones de dólares y seguimos sin un sistema que sea inteligente realmente y seguimos sin un sistema realmente que pueda cumplir con las expectativas de seguridad que necesita, que requiere un sistema de conducción autónoma. Y aquí está otro de los grandes asuntos. A nivel de marca y de reputación, Microsoft, Facebook lo han intentado antes y Google también tiene su propio chat GPT que tampoco ha salcado al mercado. ¿Y por qué no lo ha sacado ninguna de estas empresas? Pues por una cuestión pura y dura de reputación imaginad que empieza a promover el pensamiento nazi o que empieza a promover cosas que pueden herir a las personas se hace un reto viral mueren tres personas en singapur y 16 en florida y ya tenemos una crisis de reputación mil cosas pueden pasar o que ayude a un país que inicia la invasión de otro estado en definitiva pueden pasar mil cosas que pueden perjudicar a estas empresas de la misma manera que un automóvil autónomo completamente donde el responsable es el fabricante del automóvil y no el conductor puede sufrir una crisis definitiva de reputación que hunda la empresa hasta hacerla desaparecer si sus coches comienzan a matar personas y se demuestra que son los culpables de los accidentes así que para eso queridos amigos es donde está la gran pregunta y según los expertos estamos muy lejos de hecho en una entrevista deliciosa precisamente de gay marcus en el diario el confidencial ponía el ejemplo de lo que es la estructura misma molecular del ser humano que se conoce desde un punto de vista teórico desde el año 1800 pero no fue hasta 1940 cuando descubrimos que ahí no había moléculas sino una cosa que se llama adn súper extraña y con forma de dice que es la que decide quiénes somos, en definitiva, qué enfermedades vamos a tener y cómo somos, ¿no? Bueno, pues él pone ese ejemplo desde el punto de vista de los apocalípticos, los integrados, los que dicen que en cuestión de... Jordan Peterson habla de un año. Estas inteligencias artificiales van a desbancarnos, mientras que otros hablan de que quizá, quién sabe, podrían pasar 100 años hasta que tengamos la capacidad de la tecnología suficiente. Yo, desde luego, no lo sé. Te lo cuento como se lo he leído y he aprendido de los expertos y también de mi propia experiencia con ChatGPT, que te recomiendo que pruebes mientras sea gratuito y en abierto, porque es verdaderamente interesante interactuar con una máquina y sorprendente y también lo seductor que es dejarse llevar por las respuestas y quedar satisfecho con lo que te dice una máquina con cosas que tú ni siquiera puedes contrastar ni saber si son verdaderas o no o si tiene sentido lo que te están contando. Así que, queridos amigos, este es el mundo en el que nos movemos, un mundo absolutamente fascinante, muy interesante, en el que se está creando un nuevo mercado gigantesco y en el que, ojo, puede haber cosas que evolucionen a tal ritmo que se carguen profesiones en muy poco tiempo, como todo lo que son los procesamientos que requieren un relato intelectual. Fijaos lo que ha pasado con las aplicaciones de generación de imágenes. Si en el año 2022 hemos conseguido ya llegar a ese nivel impresionante de speech to image, es decir, nosotros metemos un input que es una información de una descripción y ese sistema con toda su base de datos es capaz de crear imágenes a partir de lo que tiene en su acervo, que no existían, pero con algunos fallos. ¿Dónde estarán los sistemas de generación de imagen artificial dentro de dos años? ¿Cómo va a impactar eso en el trabajo de los ilustradores o de los diseñadores gráficos? Pues con esto de ChatGPT puede pasar lo mismo, es capaz de generar relatos de traducir textos, de hacer un montón de cosas con el texto que hacemos de momento los seres humanos mejor que los robots que podrían acabar liquidando profesiones a la velocidad de la luz y a pesar de que hemos dicho una cosa también decimos exactamente la otra. Ni siquiera sabemos todavía, no tenemos la capacidad en nuestra cabeza de en qué ámbitos esto puede revolucionar y cambiar las cosas aunque en algunos muy concretos como los ejemplos que te he puesto sí que está seguro que puede cambiarlo y a muy alta velocidad. Nada más queridos amigos, como os digo, este tema es fascinante, me parece súper interesante seguir investigándolo y estudiándolo y espero que vosotros también lo hagáis y si puede ser a mi lado aquí en el cascarón de nuez, no dejéis de suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.